1: Euh, dites donc Nadege, comment aviez-vous recruté le nouveau si rapidement la dernière fois Bah LinkedIn.
2: Ah bon, parce que là, j'ai besoin de toute urgence d'un ingénieur en IA. Alors où est-ce qu'on peut le trouver
1: Bah LinkedIn. Mais j'ai pas le temps de voir 1000 candidats, moi. Comment on va faire Bah LinkedIn.
3: Bah, 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 bah. bah, bah. Vu l'urgence, vous êtes vraiment confiante Nadege
0: Bah...
2: Oui. Avec 8 personnes recrutées par minute sur LinkedIn, pour tous vos recrutements, il y a... bah, LinkedIn. Pour en savoir plus, rendez-vous sur linkedin.com/Je recrute.
3: Egentligen för min del, jag vill liksom inte förreställa världen att äta insekter utan jag vill framförallt att folk ska vakna för andra sätt att äta och alternativ Det finns ganska många som vägrar äta insekter och säger att hellre blir jag vegan och då säger jag, men jättebra, bli vegan då. Ja, men det, är, det är snarare just att utmana liksom, de här normerna. Och att vi har haft en utveckling i, i västvärlden där vi har ätit alldeles mycket kött. Eh, för, för min del, jag har inte slutat äta kött. Eh, men det handlar liksom om just att få ner liksom, volymerna på kött. Så eh, det här är liksom ett, ett, ett alternativ i mixen.
1: Hej och välkomna till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Dornison. Är det en smal hipstertrend som är på väg att svalna rejält eller kommer vi under det här årtiondet se fler svenskar som vågar testa att använda ätbara insekter som proteinkälla till familjemiddagen? Ja, idag ska vi prata om mat utan bonde, om att odla och sälja ätbara insekter. Veckans gäst är insektsentreprenören och författaren Anders Engström som bland annat driver bloggen Bug Burger och är en av de större lobbyisterna för att vi bör addera ätbara insekter till vår matmix. Och givetvis kommer vi också testa här i podden att äta rostade sysslor. Häng med! Ja, Hej Anders, välkommen till podden. Tack. Du, vi ska ju prata vad kan man säga, mat utan bonde. Eh, varför fler kanske borde överväga att äta insekter. Eh, och du har ju kan man säga, i åtta år
3: arbetat med det här, eller hur? Ja, precis. Det börjar väl egentligen som ett, som ett sidoprojekt vid, vid sidan av jobbet. Jag är intresserad av det här. 2014 var det väl egentligen.
1: Ja, innan vi går vidare och pratar att du snabbt kunde berätta om din bakgrund. Du är både författare
3: och eh, intresserad av det här Precis, eh, ja, jag jobbade ju många år som teknikjournalist eh, och sen så hamnade jag lite grann över på egentligen typ så här webbutvecklingssidan och eh, sen började jag då på fritiden leka journalist lite grann med mina bloggar eh, och då upptäckte jag just det här 2014 det här ämnet detta insekter under en utmaning faktiskt som heter blogget 100 där man skulle hitta, på, hitta ett nytt ämne varje dag och då hittade jag det här med insekter. Sen började jag skriva fler och fler inlägg om det här och började inse att det här var jättespännande. Så det är så det började, egentligen.
1: Ja, och hur, hur ser din egna konsumtion uh, av insekter ut idag då?
3: Alltså, den är ju faktiskt ganska sporadisk för er. Så. Alltså, det är väl typ sådär... Eh, någon gång i månaden, kanske. Nu, det beror liksom lite grann på tillgång. När köpte jag faktiskt här om dagen köpte jag två och frysta sysor. Så jag hade... Tacos nu i fredags med, med syssor
1: men, men vad gör du med dem? Två, två kilo frysta syssor
3: Malde de dem eller äter dem Nej, de, de... de? Just de här har jag då, då är det lite mer hardcore Då har jag de här i frysen hela då. Och så kan man ta fram dem, slänga dem i stekpannan Och liksom fräsar dem med lite vitlök och chili Och så har man i taco, precis som man har i Mexiko
1: Men var, var det gott?
3: det är gott. Alltså det är en väldigt speciell grej. Just det, det är rätt svårt att få tag på just färska då, frysta sushur för det är en helt annan sak än de här torkade som man kan köpa mm. för att då det blir man säkert dem jella. Vad är det för en kilopris på frysta sushur? Ja, det var ju ganska. Det är liksom, 300 kronor kilo. Det är lyxprodukt. Det är en lyxprodukt. Alltså. det är, alltså är, är något som är så här handodlat kan man säga. <laughs> det här är inte något massproducerat. Men, men är det någonting som hela familjen tycker att det är spännande och gott? Jag skulle säga att det är framförallt jag och min yng äl äldsta dotter, är väl de som, som konsumerar. Min fru konsumerar när det typ är någon riktig kock som har gjort det, mm. <laughs> inte jag. Men, men jag har
1: ju sett bilder på när du, du har odlat insekter själv, eller hur?
3: Ja precis, jag, i samband med att jag skulle skriva den här boken som kom ut så 2018 så, eh, så blev, skulle jag testa alla grejer så att då provade jag att odla själv och hade också en sån här eh, Living Farms automatiserad eh, mjölmaskfarm hemma eh, som var lite spännande. Eh, tyvärr så lät den väldigt mycket, det här fläktsystemet så att, och det var inte så kompatibelt med min familj så ja.
1: Men, men om du skulle liksom göra det här på riktigt och i privat regi, hur skulle en process se till, gå till? Hur skulle det se ut? Vad, vad behövs och hur funkar
3: det? Jag, ska säga att normalt, jag tror inte det. Är du entusiast så kan du ganska enkelt odla insekter. Det, kan du göra. det finns jättemånga i Sverige som gör det idag faktiskt till sina husdjur, till sina ödor, reptiler och sådär. Så Syster och mjölmask. Från för att mjölkmask är ganska enkelt. Och det behöver du egentligen bara typ ett par lådor liksom, typ från Claes Olsson– Och sen behöver du lite, eh, lite havregryn. Och, och sen behöver du några typ. Eh, det är inte så mycket svårare än så. Eh, men, men jag skulle säga att för det här, för det här ska bli någonting liksom, som inte är någonting bara för extrema entusiaster så det här måste någonting man kanske köper i affärer. Liksom. Mm. Det, det är liksom ingenting man gör. Om man inte är väldigt påtig Och gillar att vara jordbrukare Minijordbrukare
1: Men om vi hoppar tillbaka då till de här Två kilo insekterna som du köpte Till tacomiddagen ja, ja. Räckte det åt er då? Eller? Ja men det räcker gott ja. alltså
3: det, är, det är ganska mycket två kilo, ganska mycket, Så att de har jag kvar ganska mycket i frysen Jag tog bara jag tog Typ hundra gram liksom.
1: Okej, okay, så det finns till många fler tacomiddag ja, ja, jag kan blida dig på tacomiddag <gård> Om du vill Ja. <gård> Det är ju, vad är vanligast att äta insekter hela
3: eller i malen form. Jag skulle säga att om så här, när det gäller att äta insekter pratar jag om det att det är framtidens mat och så men om om tittar du på världen liksom globalt så äts ju insekter i 80% av världens kultur är traditionellt tillbaka och i Mexiko är ju, och just kring ekvatorn är det väldigt vanligt och i Sydostasien och så och där äter man ju framförallt, man samlar in insekter och då äter man dem oftast hela eller tillagar dem på något sätt men oftast tillagar man dem ganska mycket hela och det är som, som sån här proteinpaket som man äter kan man säga
1: men då samlar man in dem från naturen. Man från naturen, odlar, ja, man odlar det, dem
3: det inte. är det traditionella. Så det nya egentligen och det som är framtiden- det är väl egentligen det att man börjat odla dem. Och det, i Thailand så började man odla först- för typ 35 år sedan. Och där, där odlar man då eh, syrsor och några insekter. Men de flesta samlar man in fortfarande. Eh, så att egentligen det som är framtiden här- det är väl just det här att-, att Helt att vi har insett, det var den här FAO-rapporten som kom 2013 som konstaterade att det här är ett väldigt effektivt sätt att, att göra protein att, att odla insekter. Så att det är egentligen det som är grejen att kunna göra det under kontrollerade former och göra det lite mer storskaligt så att man får ner priset.
1: Men näringsmässigt då, om du jämför insekter med exempelvis rött kött, kyckling och fisk... Men, Men vad är, är skillnaden här? Är det är
3: alltså det som är spännande för att den har ju liksom just den här aminosyraprofilen profilen som är ganska likt egentligen. Rött kött har liksom alla de här essentiella aminosyrorna så det är kompletta proteiner. Liksom. Och, så att det, det är en fråga. Så att det egentligen jämförelsevis när det gäller de här frysta då har så, så är det ungefär samma som rött kött. Eh, torkar de och maler dem till pulver, då får du en proteinhalt på 60-70%. Så det är ganska högt. Är, är det några insekter som är mer bättre än andra? Eller? Ja, så alltså det är en ganska stor variation egentligen mellan olika insekter. Också innehåll när det gäller typ fetter. För att vissa insekter innehåller ganska mycket nyttiga fetter. Syskor till exempel innehåller väldigt mycket järn också. Vilket är positivt här i västvärlden där det faktiskt är har brist på järn. Och sen så innehåller det zink och en massa mineraler. Och, nyttigheter. och sen är det fiberikt också. Då. Så man jämför det med, med rött kött som inte innehåller några fibrer, så får du också även fibrer när du äter insekter. För du äter ju det här ketinet, det här exoskelettet. Du
1: mm. säger då att du hela din familj vill ha en måltid. Ja. Eh, hur, hur, stor,
3: hur, hur många insekter krävs? Hur många systrar krävs? Alltså i styck? Ja, oj. Nej, men du, ett vanligt sätt, alltså, det, alltså många tycker att det är liksom det enklaste sättet att konsumera insekter det moderna sättet- då, det är ju egentligen att man gör den här pulverformen- och då kan man ju liksom del, ha det i ett bröd- eller knäckebröd- eller ha det i, i en gröt- eller i pannkakor och sådär. Och då, om man ska säga- 100 gram eh, syschpulver- det är ju typ tusen insekter. Liksom. Det, det, det går åt en del insekter- när du när har den formen. Mm. Eh, när det gäller- när det gäller då de här frysta syrsorna skulle jag vilja säga liksom att det motsvarar ungefär, så många, om du ska göra 100 grams hamburgare så har du liksom 100 gram syrsor, liksom, typ en taco, så har du är du mätt. Eh, så att kanske 400 gram för en familj, ungefär som du köper ett paket köttfärs, liksom, 400-500 gram så, så är det en familj på fyra personer mätta. Mm. Du
1: var ju, har ju tid, varit tidigare här och drivit på Du är ju någon form av, kan man kalla dig för lobbyist för att äta insekter
3: Alltså jag, jag framförallt, egentligen, egentligen för min del Jag vill inte liksom inte föreställa världen att äta insekter Utan jag vill framförallt att folk ska vakna för eh, andra sätt att äta Och vara alternativ och det finns ganska många som vägrar äta insekter Och säger att hellre blir jag vegan och då säger jag att det jättebra blir vegan då. Ja, det, är, det är snarare just att utmana liksom, de här normerna. Och att vi har haft en utveckling i, i västvärlden där vi har ätit alldeles mycket kött. Eh, för, min, för min del, jag har inte slutat äta kött. Eh, men det handlar liksom om just att få ner liksom, volymerna på kött. Eh, så att det här är ett liksom alternativ i mixen. Så jag, jag, ska, jag vill liksom inte plädera liksom att folk ska bli så här, insektsätare, utan jag tänker mig att kanske långt fram, långt fram i framtiden kanske man har en insekts tisdag. Då,
1: eller
3: tack och fredan blir okay. just som i Mexiko där man äter insekter. i taco, Så att det blir en, att fler familjer vill ha liksom, spicat upp sin, sin fredags tack och köra lite insekter och inte bara köra eh, nötfärs. Och, Mm.
1: Du driver den här bloggen Bug Burger mm. Kan du berätta om den, vad kan man läsa där Och varför, varför finns den
3: Alltså från början, jag hade också ett litet roligt projekt från början jag var lite inspirerat av att det pågick då 2014 så var det fortfarande en ganska stark trend för gourmet-börjare Och det har faktiskt levt vidare i för sig Och folk började äta mer av vad det skulle vara, höga brev och, det skulle vara och så vidare Och då var ju den här killen som startade Flippin' Burgers Som hade gjort en blogg om när han gjorde en resa i USA En roadtrip i USA där han jagade den perfekta hamburgaren och då tänkte jag att jag gör samma sak fast Perfekta Insektsburgaren. Så det var lite analogi till det. Så att det var lite som min story. var lite. Han lyckades då, Jon hette han, han lyckades då crowdfunda sin restaurang i den här bloggen. Då tänkte jag att på sikt så kan jag få så många fans att jag kan crowdfunda min bugburgerrestaurang. Det var någon så idé. Så att jag började ganska mycket med olika typer av hamburgare och provare. Mm. Och följde det. Och sen så blev det egentligen mer och mer... En verksamhet som faktiskt gick över just till någon slags lobbyistverksamhet i form eftersom det visade sig att Livsmedelsverket tyckte att det var olagligt att sälja insekter. Men nu tycker man ju inte det. eller? <här> Nej, alltså nu är det, ja, det är en krånglig historia. Men det egentligen handlar om eu lagstiftning eh, Novel Nobel-Food-lagstiftningen som kom 1997 och sen reviderades 2018. Eh, och, då, och redan 2015 bestämde man sig för den här revideringen, och då 2015 bestämde sig Livsmedelsverket för. Enligt de tolkade reglerna som att det är olaget med insekter. Men att det fanns länder som redan tidigare sagt att insekter inte ingick i novel Och där fick man sälja det. För att vi hade liksom lite uppdelat i Europa. Och då, eh, då blev det så att vi kunde... Liksom, samtidigt var det öppna gränser så att jag kunde beställa saker från Storbritannien som då var med i EU. Eller från Tyskland och så kunde jag beställa saker från vissa delar av Tyskland där det var godkänt. Eh, så det var liksom en ojämn marknad. Så då bestämde sig faktiskt eh, ett franskt företag att stämma franska staten i EU-domstolen. Eh, att det här var or orättvist. Och fick rätt och EU-domstolen konstaterar att alla länder... Den gamla stiftningen som gällde fram till 2018... Den inkluderar inte insekter. Så alla borde egentligen ha serverat insekter innan det har haft lagligt och alla länder som hade gjort det, alla produkter som hade, det här är väldigt krångligt som har gjort det, de får nämligen undantagstillstånd i väntan på att de här insektsprövningar provas under den nya lagen. Så därför så har vi då nu eh, i många länder undantagsregler på sju insektsarter som får säljas i väntan på att det blir godkänt. Och, vilka, och, och, vilka och Sverige konstaterade då eh, efter när EU-domstolen sa att de hade haft fel. Okej, vi hade fel. Nu är det godkänt i Sverige också. Så att det är sju insektsarter som går att i Sverige.
1: Och vilka insektsarter är det?
3: Ja, ska jag försöka komma ihåg alloppar. Men, men det är framförallt så är det väl just mjölmask, och sen finns det en mindre variant av mjölmask. Och sen så mjölmask är mjölmask ett fel namn, det är larven av mjölbaggen. Och sen så finns det två sorters syssla, och sen finns det gräshoppor, och sen finns det faktiskt bidröna larver. Som är alltså hanbina i bikupor som man normalt kastar man ut dem här liksom, bilordelare och slänger dem. Men de kommer på i Finland att vara jättebra mat. Så att de, de skickar in en ansökan på det. Och sen är det faktiskt eh, soldatflugelarver vilket ett företag i Danmark skickar en ansökan på. Jag tror att det var alla. Men, det, det, ja,
1: men är det här insekter som också. finns naturligt i vår natur här i Europa? Eller är det...
3: Ja, alla utom faktiskt den här soldatflugan. Den heter egentligen på, den heter amerikansk vapenfluga på svenska. Black soldier fly på engelska och har börjat kallas soldatfluga på svenska också. Men den kommer ursprungligen från Afrika. Men den här har ju blivit den stora trend, insekten, bland insektsodlare för att den är väldigt effektiv. Den äter lite vad som helst. Den har väldigt kort livscykel. Den kan typ äta bajs. Liksom, möjligt. Och den verkar kunna också processa saker så att, så att även om det är typ läkemedelsrester i, 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 i det den äter så försvinner det liksom, i processen. Allt är väl inte helt klarlagt. Men, men, men i alla fall, det, det verkar väldigt lovande. Väldigt många, det börjar byggas upp stora. Det byggs en jättestor farm nu i Danmark till exempel-
1: men det, kän det känns som att Danmark och Norge och länder runt omkring Sverige har
3: kommit längre än vad vi har gjort. Ja, Sverige halkade ju efter genom att både Finland, Danmark och Norge... Norge som inte icke-EU-land men bestämde sig för att det var okej okay med insekter. Och har haft de här undantagsreglerna ganska länge. Finland har haft det sedan 2017. Så att i Sverige så halkar vi egentligen efter. Jag kan säga att vi när... 2014 när jag startade bloggen Då fanns det ungefär tio företag i Sverige som jobbade med det här eh, Och när De höll väl i, i liksom Och hade en dialog med Livsmedelsverket Och sen när Livsmedelsverket bestämde sig Efter Finland där 2017 Att nej vi kommer inte göra undantag för det här då, då var det typ bara ett företag som fortsatte mm. Och det är Tibrito då, då i, I Orsa Orsa, okej okay. Som satsar vidare Och hur går det för dem? Nej, men de, de håller på, de har ju verkligen liksom hållit igång för att jag tror Nilsson startade det han, han kom på idén 2011 startade företaget typ 2014 eh, och eh, han har lyckats hålla igång och han har
0: Hi.
2: Plushcare.com
3: weightloss Jag och de har fått in ganska mycket investeringar och håller på att bygga liksom en större anläggning där i Orsa. Och fått ett ganska stort gensvar lokalt också i Dalarna. Så att, nej men han, de har, just, de har bra grejer på gång. Mm. Och de har produkter. Och de säljer framförallt, har de fokuserat nu i början på just till exempel det som är häftigt, så jag skulle säga att det är mest spännande med insekter egentligen det är möjligheten att bygga cirkulära system där just insekter kan äta sånt som inte andra äter och det här bajset som kallas för fräs kan användas som gödsel på åkrar och så. Och sen, och sen så kan vi äta proteinet då, människor eller djur. Och de har ju säljer också det här fräset som, som så här blomstergödning och samma saker. Mm. Och nu har det faktiskt EU också. Det har varit mycket lagstiftning kring det här. Det har varit olagligt att använda fräs som gödsel på för att det innehåller lite rester av insekter. Men nu har det också på gång och blir EU, att bli godkänt
1: i EU. Right. Ja. <laughs> du har brev brev dig så ligger då din bok då äta insekter det stora proteinskiftet ja eh, och den här kom ut 2017 eller hur 2018 2018 ja. eh, vad va, va vill du säga med boken?
3: Alltså i boken så, så i radar jag upp rent Liksom intellektuellt, liksom varför vi bör göra liksom rent teoretiskt, liksom alla fördelarna med det här och poängerna med det. Men sen vill jag också. Sen vill jag också belysa lite grann den här, den här förändringen, den här, just det här intresset kring det här hur det växte i Europa och växter i Norden, så lite grann följa de här tidiga entreprenörerna, som vi kallar deras resa. Men också, liksom, vad är hindren för det här, lite grann prata om det här äcklet. De kulturella liksom, normerna. Och sen också handgripigt, egentligen beställningen från förlaget var: Det ska bli Sverige så här: Äta insekter eh, Så att det är också så här: innehåller recept, det innehåller väldigt praktisk how to, till och med hur man kan gå ut i naturen och plocka insekter. Så att det var lite, ja. Allt för dig som är intresserad av att äta. Ja. Men har du gjort det själv, gått ut i naturen och plockat insekter? Ja, nej, men jag har gjort alla de här grejerna. Mm. Men sen just äta. Eller just det, det som är en poäng här i Norden det är att vi har så pass lite insekter. I Mexiko till exempel, där man äter då. I de länder där man samlar insekter, det är ofta så att det kommer väldigt stora svärmar av vissa insekter i vissa perioder. Så det är, liksom inte en, det är ingen stor energiförlust att samla in dem. I Sverige så förlorar vi mer energi på att samla in dem än vad vi får av insekterna. <laughs> så, att, så att det blir mer liksom som en liten kulinarisk grej. Liksom. Det enklaste egentligen det är att det är, ett tips, det är ett tips nu inför midsommar, för att det är knappt man hinner nu. Men det är att samla in eh, myror. Det är ganska enkelt. Eh, och det är en väldigt speciell syra, den här myrsyran. Och det är faktiskt något som används traditionellt i Sverige att göra i snaps. Eh, så att man stoppar i, man samlar upp en gäng myror. Slänger i dem i, i vodka eller brännvin. Och sen låter man ligga där några dagar. Och det blir väldigt bra, alltså det hela, det blir väldigt len liksom, spriten. Alltså det är som den här syran plockar liksom ner den. Så det, det är som av... Men du har smakat det? Ja, men du brukar göra göra till midsommar Jag har faktiskt glömt att göra det i år
1: men <laughs> vi har min... inget midsommarfirande år liksom. Sväljer man myrorna där också? Jaja, ja, men då får man
3: lite extra proteiner där Och lite C-vitamin tror jag det också
1: <laughs> Du är också med två stycken påsar här Med insekter, kan du berätta vad det är för någonting?
3: Ja, här är det då från Finland Men det här är lite grann, jag brukar ta med Som en enkel grej. Och det är egentligen rostade sysor Med salt i det här och det, det är ju egentligen skulle jag säga att det är ultimata ölsnackset ska jag säga. Det är mm -hmm. lite grann som ja, men det är lite som att äta lite nötter och det är liksom nyttigt också som att jag, jag kan hära upp några här. För du vet att jag så smaka här. nu. Ja, du kan ta av här. Alltså de är väldigt torra. Mm -hmm. och, och så här smakar lite så här nötigt lite.
0: Mm
1: -hmm.
3: Alltså det är det de, de ser ju rätt oaptitligt eh, typ, ut- när man tittar på dem. Ja, precis. Man kan inte ska titta på Men mm. det är ju hela insekten. Liksom, och det är verkligen så att det är väldigt torrt. Mm. Ja, det smakar ju ganska bra. Ja Så att man känner liksom, det är lite grann som att äta- typ nötter och grejer. Och, mm. Så att det är ett naturligt snacks. Och det har ju gjorts... Jag är faktiskt lite förvånad att det inte... Det, det är ju tillåtet i Sverige nu. Det är lite krångel kring, kring livsmedelsregler och grejer- men att det inte är någon bar i Stockholm- som har tagit upp det som ett barsnacks egentligen. Alltså som en kul grej. som Du kan köpa en skål med, med syrsor- istället mm. för nötter. Det kanske kommer efter det här avsnittet. Det kanske gör det. Och sen här har jag ett annat... De här är då från Finland, importerade från Finland. Och uh, här är också från Finland. Och här är... Men det här är ju mycket... Det här är ju bara liksom... Här är de ju i choklad liksom.
1: Det är också det är, en
3: syrsa i, ja, i smältchoklad. Ja, typ. Så det är mer liksom som lite kexchoklad. Liksom, typ, jag tror att, ja. mm.
1: Mm. jag är förvånad. Det är första gången jag äter insekter. Är det mm. Medvetet i alla fall. <laughs> ja,
3: precis. Vi, vi får ge oss en del insekter via grönsaker och sådär. Jo.
1: Men de här två påståendena säger du importerade... Finns de där och köpa på hylla i Finland? Ja,
3: det finns väl i... Ja. I hipsterställning? Hipster ja, men det finns vissa så här butiker. Det finns lite sådana här typ, och, och sånt som var, som var ganska tidiga. Med det. Eh, ja, det finns på en del platser, det gör det. Men det var faktiskt så. Det, det är en intressant process där i Finland. För 2017 blev det då... Då bestämde sig... Eh, egentligen i Danmark hade de unantagsregler redan från 2015... Och i Finland så lobbar man för att man ska göra samma sak. Och 2017 så bestämde man för det. Och då kom det ut massvis med produkter. Alltså det kom ut... Ja, det kom ut så här typ 15-16 olika varor ganska snabbt liksom i, i livsmedelshyllorna. Alla skulle haka på det här. Men problemet var att många av de produkterna var... Ett problem i pris. Alltså just att fortfarande så är det så att... De här anläggningarna har liksom inte fått ner priset riktigt, i alla fall inte då. Eh, och, och sen var det också att de här produkterna kanske inte var så genomtänkta. Som till exempel kunde man köpa ett paket med ett kvarts kilo granola för typ 10 euro. Eh, som innehöll liksom 15 syrsor som rullar runt där ibland. Det var liksom lite meningslöst. Man kanske köpte det paketet en gång. Mm. Och det var många som köpte det en gång. Fatser var till och med inne och gjorde ett syrsbröd, en bake off -bröd i butiken med cirkusmjölje och så där.
1: Men hur är responsen från typ ICA och Coop och hemköp på de här som stora matvarokedjorna? Eh, tror att att det finns något intresse där överhuvudtaget att lyfta fram det här på hyllorna?
3: Alltså jag har, jag har besökt alla de här kedjorna och pratat med dem och jag jobbar ju också nu jobbar jag för, för något som heter Agfo som är ett egentligen ett affärsnätverk för, för, för alla aktörer i livsmedelsbranschen och håller på mycket med framtidens mat. Och det finns ett stort intresse från för både både Coop och, och Dagab och ICA och mera och Axfood. Och det finns ett stort intresse det gör det ju, men de är också problemet är just det här Nej, man, de tittar ju också på hur det har gått i andra länder Som till exempel Finland Att problemet när man slänger ut saker på hyllorna Är just att det funkar inte med varor som köps bara en gång Det måste ju vara att folk återkommer mm. Så att göra det som en fast del av sortimentet Kommer nog ta ett tag
1: Så det kommer dra in en Ica-stig lyfter fram en sån där påse i reklamen.
3: Ja, det kommer det göra Däremot så finns det ju liksom enskilda Just Ica är ju ganska decentraliserat Så att, att enskilda Ica-handlare skulle kunna plocka upp det liksom de skulle kunna ta in en batch och köra liksom insekts. Tyvärr kommer de säkert säker köra det vid typ Halloween och tycka att det är så här lite scary och sånt där. Någreeklå sånt där. Men Vem vet. Men, men, men jag tror att jag tror för att det ska slå. I Sverige, just alltså, det finns olika olika typer. Dels är det här, Dels är det, det som kallas för stealth food att man har som en, en komponent i produkter, liksom just det här proteinpulvret och där, det kommer nog... jag, jag tror att för att det ska kunna funka och etableras så måste det ändå bli accepterat som mat. Och det menar inte jag att alla ska vilja äta det, utan att man precis som med räkor. Alla äter inte räkor, men alla accepterar att det är mat. Det måste, vi måste nå en slags liksom, tröskel där folk accepterar insekter som mat. För att, folk ska, för att man ska kunna även ha det bara som en pulverkomponent liksom, i, tror jag för att det verkligen ska kunna gå igenom. Men, men, men det men det, de här produkterna jo men det hur det slår igenom jag tror en en väg det skulle kunna slå igenom det är faktiskt via restauranger och det man ser ut i världen det är just mexikanska restauranger som vill vara lite så autentiska och kör så här style. jag har ju varit i, jag var för massa år sedan i Boston på mexikansk restaurang och köpte så här tacos de chapulines det, det är alltså gräshoppor liksom i tacos. Mm. För att det är liksom något man äter traditionellt i Mexiko.
1: Men om man tittar då på industrialiseringen av- produktionen av den här typen av, av
3: livsmedel och mat- vad befinner vi oss idag någonstans? Alltså det vi befinner oss nu är att vi har ju ett antal- det ser vi faktiskt just nu en lite så här konsolidering- och att det finns en del små på ganska länge- som har nu fått ganska mycket pengar. Framförallt ett franskt företag som heter insekt som fick nu för två år sedan- och jag glömmer alltid bort den här siffran- men det är, liksom, det är typ 300 miljoner euro. eller, 300, eller vad är det? Ja, det är väldigt, väldigt mycket pengar i alla fall. Jag tror att det, det var den största matinvesteringen- på flera år när den kom. Och, och den, den investeringen det är att de ska bygga en jättestor anläggning- där i Frankrike och det är det mjölmask. Och det är samma sak den här stora Black Soldier Fly- amerikanska amerikansk anläggningen i Danmark. De har också fått, de fixar 50 miljoner euro- tror jag, mm. för att bygga en, liksom, en stor anläggning. Så att det börjar komma att in pengar. Så att vi väntar ju fortfarande lite grann på impakten från de fabrikerna- vad det kommer innebära och hur det kommer se ut- när de skalar dem. Samtidigt så är, ser jag att det är viktigt- för att det ska finnas en poäng med det här- så ska det vara just att man kan använda sig av sidoströmmar- eller att man kan använda sig av någon typ av... Att man kan skapa någon slags form av kretslopp som är smart här. Om det är så att man bara flyttar över... Som i Thailand till exempel. Väldigt många av de här som, som odlar syrsor. De köper ju liksom in kycklingfoder med fiskmjöl i. Då är det helt meningslöst. Mm. Det är samma conversion ratio på en kyckling som en syrsar nästan. Liksom. Okej, Syrsaren är lite effektivare, men det är ingen jättestor skillnad. Så att då kan man lika ner det till kycklingen. De har liksom inte gjort någon vinst. Utan poängen här är att just hitta de här... Ja, till exempel att man, man, ja, man använder drav från ölbryggerier- eller vad det kan vara från olika källor.
1: Men hur mycket vet vi idag om den samlade miljöpåverkan- och kanske riskerna med den industrialisering av insektsodling?
3: Alltså det har gjorts livscykelanalyser som vis, visar att det blir mindre utsläpp- liksom jämfört med, och det beror på hur det jämför med någonting. Men, 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 men den stora... Jag de stora kostnaderna miljökostnaderna för en insektsodling är i första hand är det energi, det är uppvärmning. För, för det som gör insekten så effektiv det är att, att, att odla det är att den lägger all sin energi på att växa och att röra på sig medan vi lägger mycket av vår energi på att hålla en jämn kroppstemperatur. Och sen anpassar den sin kroppstemperatur utifrån yttre temperaturen. Men har du, eh, kör du i ett kallt land då så måste du ju värma upp den här anläggningen. Du måste ju få upp den till någonstans här typ 27 grader eller någonting för att de ska trivas. Eh, och då finns det ju fördelar att odla här i ett varmt land som Thailand. Eller om man odlar det här att vi använder oss av, av restvärme. Att vi använder det från dataservicehallar eller datacenters till exempel. Mm. Att vi använder oss av existerande värmeflöden som liksom, kan tillgodogöra sig av. Men ska vi bara liksom rakt av köra upp och värma upp så kanske det inte är så, eh, så hållbart.
1: Det känns ju som att det vore smartare om alla de här odlingarna låg i, i Mexiko, alltså längs ekvatorn,
3: istället för att de låg i, ligger i Sverige. Ja, men det, det är väl det att man vill slippa transporter då. Eh, men Det finns ju en poäng framförallt då, om vi skapar, ett, eh, skapar just den här flöden där vi kan tillvaro, ta restflöden från eh, industrier. Även när det gäller fodret så finns det en poäng att göra det lokalt. Alltså alla de här cirkulära flödena vill man helst ta så lokala som möjligt. Men visst, det finns anläggningar i Thailand. Det finns ett svenskt företag, Global Bug, som har byggt en stor anläggning i Thailand till exempel. Mm. Som bygger på den liksom, idén att ta tillvara på värmen som finns där.
1: Du, om vi tittar fem, fem år framåt och tio år framåt i tiden. Vad, hur långt har den här utvecklingen kommit då? Det är svårt.
3: Alltså jag skulle säga att det som har skett i, i branschen är att från början var... Från början, väldigt mycket av intresset för det här kom med den här FO-rapporten 2013. Det var väldigt mycket av liksom, verksamheten. Och den var ju ganska inriktad på eh, insekter som mat för människor. Och att det skulle täcka våra framtida proteinbehov och, och den biten. Nu har ju hela branschen, eftersom man inser att det är en ganska stor tröskel- eh, att, att få människor att äta insekter i väst- och att det kommer ta ett tag. Så är fokus ganska mycket nu på foder. Och det är framförallt handlar det som liksom att, att ersätta fiskmjöl och soja i fiskodlingar. Och det är även så är det, är det för, för fjäderfä och grisar. Vilket du har precis öppnat upp nu i EU-lagstiftning för. Så att jag skulle säga att allt, nästan allt fokus kommer ligga nu på. Att, att just den marknaden men det positiva skulle jag säga att det kommer att leda till att priserna kommer att gå ner på på insekter så att det kommer kunna bli ett intressant alternativ som det nu så är det inte prismässigt ett intressant alternativ för till exempel eh, kroppsbyggare och såna grejer som håller på med proteiner det är billigare idag att köpa ett vasslepulver eh, än vad det är att köpa ett insektspulver. Mm. Så det kommer kunna få ner priserna där vilket kommer att göra priset ganska viktigt här. Så jag tror att det kommer kunna påverka dels hälsobiten Och sen tror jag att, att det kommer komma mer och mer Så att typ pop-up-grejer där folk det egentligen smyger in med olika typer av insektsprodukter liksom, på, på olika sätt Men jag tror liksom inte Det, det är inte om fem år, och tio år som vi har tack och fredag liksom, Med insektsfredag, <laughs> eller insekts Det tar nog längre tid
1: men den här skålen med sysselsättning i baren
3: då. I alltså fritid. den tycker jag, den borde ju kunna gå. finnas redan nu. Liksom. Mm. Det, det är ju liksom lite konstigt egentligen för att vi är ju ganska kulinariskt nyfikna och framförallt om vi har druckit några öl. <laughs> <hör> eh,
1: stort tack för att du kom till podden Anders! Tack! Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Och har du synpunkter eller idéer på ämnen vi ska ta upp här på podden så maila gärna till redaktionen Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!